0: Show!
1: estaremos derrotados, jamais estaremos acabados enquanto tivermos um sonho no coração. Mesmo que percamos nosso dinheiro, mesmo que percamos nossa casa, mesmo que percamos nossa família, enquanto abrigarmos um sonho no peito estaremos vivos. Ainda que choremos pelo caminho, ainda que amarguemos decepções. Ainda que a vida nos imponha uma grande tristeza, estaremos vivos e valerá a pena viver, enquanto um sonho fizer nosso coração pulsar. Podem nos tirar a comida e padeceremos de fome, podem nos negar a água e sofreremos de sede, mas mesmo assim, viveremos e nossa alma estará alimentada e saciada, e ela ainda terá um infinito para viajar, E nos manter vivos enquanto houver um sonho para nos sustentar. Coisa alguma nesse mundo tem o poder de sepultar nossa alma enquanto nós mesmos não admitirmos a nossa morte. Nem a fome, nem a sede, nem a dor, nem o sofrimento, nem a tristeza, nada tem o poder de nos tirar a vida. Só morremos... Quando nossa alma entrega os pontos, quando o nosso coração se torna áspero e estéreo, quando nem o sol, nem a lua, nem as flores, nem um sorriso, nada consegue nos enternecer. Quando perdemos a capacidade de amar, de nos comover e de sonhar, quando perdemos a esperança e o gosto pela vida, aí sim, estamos mesmo e irremediavelmente mortos. Então, hoje, dia 13 de abril, dia do hino oficial Brasileiro, dia dos jovens, dia do office boy e o famoso dia do beijo também, né? Pessoa que nasce no dia 13 de abril costuma ter espírito forte e decidida, e um tanto precipitada, geralmente é extrovertida. E impõe sua personalidade em qualquer ambiente com muita facilidade. Não tolera ser vigiada, controlada, nem de receber ordens ou conselhos, preferindo quase sempre errar por conta própria a permitir a interferência de outras pessoas nas suas decisões. Tem caráter impulsivo e dominador, exercendo com muita frequência notável liderança em relação às pessoas à sua volta. Seu temperamento. É impulsivo, a induz a precipitar-se algumas vezes, principalmente por não ter paciência, para esperar o um momento oportuno de agir. É imediatista, goste de ver resultado instantâneo em tudo o que se propõe realizar. No amor, a pessoa do dia 13 de abril é dotada de um poder de atração muito grande em relação ao sexo oposto e costuma ter vários romances intensos durante a vida. Também nasceram no dia 13 de abril a atriz Thaís Fersosa e também o ator Bruno Gagliaço. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
0: São momentos que eu não me esqueci
1: Eu tinha o costume de fazer caminhadas todos os dias depois que chegava em casa do trabalho. Já fazia isso fazia tempo. Era a única atividade física que eu encarava vamos dizer assim, e sempre encontrava pelo caminho outras pessoas que faziam a mesma coisa. Entre elas havia duas mulheres. Elas me chamaram a atenção desde o começo, porque eram muito parecidas. Deduzi que fossem irmãs pela semelhança. E eram muito bonitas, tanto uma quanto a outra. Uma devia ser sei lá, um sete, oito, dez anos mais velha do que a outra. Mas as duas eram parecidas e bonitas demais. Eu sempre cruzava com elas, só que normalmente quando eu estava indo numa direção, elas estavam vindo na outra. A gente não se conhecia, a não ser assim de vista. Eu não sabia nenhum nome de nenhuma das duas. E também não nos cumprimentávamos, simplesmente passávamos um pelo outro e seguíamos o nosso caminho. Sabe, era cada uma na sua. Ninguém cumprimentava ninguém. Só que não me perguntem por quê Mas essas duas mulheres acabaram despertando a minha atenção de algum modo. Tanto que, sempre que passava por elas, era inevitável dar um, uma viradinha para trás, para dar aquela última olhada. As duas, repito, eram parecidas e bonitas. Só que uma delas em especial me chamou mais atenção. Só que eu nunca tive coragem de puxar assunto ou de Seguir na mesma direção para, quem sabe, entabular uma conversação? Vontade não faltava, mas não sei eu, não queria parecer intrometido, inconveniente. Até que, um, num determinado dia, eu reparei que apenas uma delas estava caminhando. Estranhei, mas fiquei na minha. Na verdade, durante toda aquela semana, Apenas uma caminhava. E foi justamente nesta semana que aconteceu uma coisa que eu sinceramente não esperava. Lembro que eu estava caminhando distraído. Eu costumava escutar rádio no foninho de ouvido. Quando de repente avistei aquela moça vinda na minha direção. Como já disse, ela estava caminhando sozinha naquela semana e quando passamos um pelo outro sem querer ou quem sabe tenha sido o meu inconsciente acabamos tocando um no outro assim um tocou na mão do outro mas coisa assim bem de leve eu então me virei assim para trás e ela fez o mesmo aí sorrimos um para o outro e eu pedi desculpas. E foi aí que aconteceu uma coisa que, sinceramente, eu não esperava. Porque ela puxou o assunto comigo. Ei, moço. Parei. E ela, então, veio assim na minha direção, com a mão estendida. Sem desfazer aquele sorriso. Ó, oh, acho que você deixou cair isso aqui. Era a minha pulseira de medir os batimentos cardíacos. E eu devia ter deixado cair, devia ter escapado do meu braço, quando a gente se esbarrou. O fecho estava com um probleminha, e sabe, na hora eu nem reparei. Peguei a pulseira, agradeci e aproveitei a deixa para me apresentar. Tudo bem? Eu sou Gilmar. Aliás eu sempre te vejo caminhando aqui na rua você e a tua amiga e sempre tive curiosidade pra saber o nome de vocês não seja por isso eu sou a Carla é a Isabela se é que é dela que você tá falando só pode né, porque é com ela que eu corro sempre ela não é minha amiga não é minha mãe sua mãe? não você tá falando sério? nossa, mas quer dizer, desculpa a minha curiosidade, mas é que vocês são tão parecidas que eu pensei que vocês duas fossem irmãs. Falei que achava que vocês eram amigos porque, olha, eu fiquei surpreso demais. As duas realmente eram muito parecidas. E, sabe, irmãs, tudo bem, agora mãe e filha, repito, Na minha cabeça, a outra, no caso a mãe, de quem ela estava falando, na minha cabeça devia ter uns seis, sete, oito, dez anos no máximo, a mais do que ela. Porque não parecia haver assim uma diferença de idade tão grande. A Carla achou até graça da citação. Falou que já estava acostumada com aquilo, que todo mundo pensava que elas fossem irmãs. Aí ela me explicou, que a mãe a tinha tido quando era bem jovem ainda, só 17 anos. A gente conversou mais um pouco, ela disse que a mãe estava viajando a trabalho, que voltaria no domingo, que na semana seguinte, as duas estariam juntas caminhando de novo. Depois dessa breve conversa, a gente se despediu com um aperto de mão e um beijo no rosto e cada um seguiu o seu caminho todo normal. Olha, a Carla era uma menina bonita, simpática, bem educada, mas a grande verdade é como eu já disse, eu, se uma delas tinha me chamado mais atenção, não era ela, era aquela que eu julgava irmã, mas que agora eu sabia, era sua mãe. Sabe, Coisa esquisita, né? Quer dizer, nem tanto, porque, meu Deus, as as duas eram super parecidas, mas a mãe, não sei se estou exagerando, mas, pelo menos na minha opinião, a mãe dava um show na filha, em termos de, não tanto de beleza, mas de charme, digamos assim, pelo menos na minha opinião, de qualquer modo. Pensei que aquilo não fosse ter nenhuma consequência. Só que na semana seguinte, ao cruzar pelas duas na rua durante a minha caminhada, divinha, em vez de nos cumprimentarmos com um aceno ou apenas um sorriso, a Carla me parou para me apresentar à mãe. Trocamos um aperto de mão, um beijo no rosto. Ele então fez um comentário que me deixou até meio sem jeito. Embora muito orgulhoso. Ah, finalmente vocês dois se conheceram, hein? Já faz tempo que a minha filha tem vontade de te conhecer, saber o teu nome. A gente sempre te vê quando tá na rua caminhando. Repito, fiquei até meio constrangido, embora muito orgulhoso. A Carla, coitada, não sabia onde enfiar a cara. Notei que ela também ficou muito envergonhada, tanto que falou, ai mãe, para de falar essas coisas, quer me matar de vergonha? O resultado disso foi que atra- acabamos trocando telefones, a Isadora ficou botando pilha, como que nos empurrando um pro outro e no fim acabei pedindo o número dela e passando o meu para ela repito, desde o comecinho eu tinha gostado mais da mãe do que da filha quando nem as conhecia quando apenas passávamos um pelo outro naquela caminhada diária mas este era só um detalhe porque as duas eram bonitas e muito simpáticas depois que a gente se despediu continuei minha caminhada mas fiquei pensando no que tinha acontecido e já naquela mesma noite, eu e a Carla trocamos algumas mensagens. Claro que fiquei empolgado, com a cabeça cheia de pensamentos. Pelo que a Isadora tinha dito, a Carla tinha gostado de mim, isso quando a gente nem se conhecia. E que homem no meu lugar não ficaria orgulhoso de saber que uma gata daquelas estava interessada em mim? Se bem que, repito, enfim, além de trocarmos mensagens, toda vez que a gente via ali durante a caminhada, a gente parava um pouco, conversava, não muito, três ou quatro minutos, até que marcamos de sair num sábado. Ela não era muito de balada, eu também sinceramente nunca gostei, de o modo que preferimos pegar um cinema. Sabe, quando a gente se encontrou confesso que eu fiquei vestido com uma coisa que ela falou que a mãe tinha me mandado um beijo sabe, coisa boba, eu sei, mas eu adorei aquilo mexeu muito comigo sei que dizia, está mais empolgado com aquele é, meio um conto com a Carla mas se eu disser que não fiquei pensando nem agora estaria mentindo E tinha um detalhe, que ainda eu não mencionei aqui nessa carta, até porque não sabia ainda, mas que depois a própria Carla me contou, a Isadora era separada e as duas moravam juntas, de qualquer modo, rolou entre mim e a Carla, aquilo que geralmente acaba rolando, quando um homem gosta de uma mulher ou pelo menos acha bonita como era o caso. Acabamos ficando juntos. Nosso primeiro beijo aconteceu ali mesmo na sala de cinema. A gente saiu do cinema de mãos dadas, passeamos pelo shopping, depois saímos para curtir um barzinho com música ao vivo. E sabe, tudo foi muito gostoso, não posso negar. Adorei a companhia dela. Os beijos que a gente trocou era uma menina incrível. E não ficamos só naquele primeiro encontro. Eu acabei passando na sua casa, no domingo de manhã, para apanhá-la. Tínhamos combinado de sair para caminhar no parque e ela fez questão que eu entrasse para dar um oi para sua mãe. Olha, tem coisas <risos> que são difíceis da gente entender. Que não dá para explicar. E eu digo isso porque, repito, a Carla era uma garota dez. Mas quando me vi diante da mãe dela, olha, eu me senti perturbado demais. Ela tinha uma coisa que mexia comigo, que eu não sei explicar. Até a convidei para caminhar com a gente, mas ela falou que não queria atrapalhar. Que era melhor irmos só nós dois. Já nesse dia conversamos a nossa situação. Ela falou que não estava acostumada a só ficar. Queria saber como ficaria o. Ou... Enfim, e para encurtar a conversa, começamos a namorar a partir daquele dia. E a verdade é que tudo mudou na minha vida a partir de então porque eu estava feliz, a Carla repito pela milésima vez, era uma garota incrível, embora, não sei parece que faltava alguma coisa outra coisa que mudou, é que em vez de as duas caminharem juntas e sozinhas, passamos a marcar um ponto de encontro e saímos nós três só que aquela convivência tão próxima, mas adora, acabou me deixando cada dia mais confuso, a verdade é que a presença dessa mulher me deixava perturbado demais, nem eu mesmo sabia explicar, mas ela mexia comigo muito mais do que aquela que agora era minha namorada, repito tem coisas nessa vida que não dá para entender. Às vezes, inclusive, aquela notava que eu estava meio esquisito, com um pensamento longe, e perguntava o que é que eu tinha, o que é que eu ia dizer. Depois de um tempo, confuso do jeito que estava, eu pensei até em terminar o nosso namoro. Porque aquela situação não estava fazendo bem para mim. Imagina, estava namorando uma, mas não conseguia parar de pensar na outra e para complicar uma era mãe e a outra era filha eu senti que não estava legal e que aquilo não ia terminar bem quando estávamos juntos os três e isso acontecia direto praticamente todos os dias só eu sei o quanto era difícil chegou num ponto que eu me vi obrigado a tirar o time de campo como se diz conversei com a Carla e claro que não falei o verdadeiro motivo mas de todo modo acabei me afastando ela ficou surpresa chegou a chorar mas eu não tinha outra coisa a fazer de que jeito continuar o nosso namoro sendo que a mãe dela estava mexendo comigo daquele jeito eu não sabia se estava apaixonado ou se era uma questão só de atração só sei que quando eu e a Isadora estávamos próximos meu coração batia mais do que batia ao lado da minha verdadeira namorada bom, nessas alturas ex-namorada, porque repito não teve outra alternativa a não ser terminar o namoro sabe, eu me sentia mal como se tudo estivesse errado. Por isso, preferi me afastar. Fiz isso, na verdade, para tirar a Isadora da cabeça. E também, para não acabar magoando ainda mais a Carla. Que não merecia. Era uma menina muito especial. Olha, mudei até o horário das minhas caminhadas. Para não correr o risco de topar com as duas. Só que aí, naquela mesma semana, eu recebi uma ligação. E foi da Isadora. Ela queria saber o que tinha acontecido para eu ter terminado o namoro. Porque, para ela, a gente parecia bem. Parecia que estávamos felizes. Falar o quê? Acabei inventando uma desculpa até porque. Não tive coragem de confessar que tinha sido por causa dela. Imagino o que que essa mulher ia ficar pensando de mim. Ela falou que sentiria saudade, que eu iria fazer falta, mas ficou por aí. A gente se despediu. Desliguei o telefone e fiquei pensando no destino, né? Que coisa incrível olha só Deus sabe minha vontade de me abrir com ela mas pelo pouco que a conhecia ela jamais aceitaria ter alguma coisa comigo depois que eu me envolvi com a sua filha principalmente se a Carla ainda sentisse alguma coisa por mim as duas, isso dava para perceber eram unidas demais olha durante bastante tempo eu pensei nessa situação tão tão diferente, né? Podia ter dado tudo certo porque tinha tudo para dar mas infelizmente eu gostava mais de uma e justamente daquela que não vivia digo isso pela situação olha, passaram alguns meses depois que a gente terminou repito, mudei até o horário da minha caminhada, até que um dia eu distraído, fone de ouvido engatado como sempre, de repente vi aquele carro parando assim do meu lado, deu uma olhada, o vidro estava abaixado e vi que era Isadora que estava na direção. Ela pediu que eu entrasse, dizendo que precisava conversar comigo. eu confesso que eu pensei que ela quisesse me falar alguma coisa da filha. Quem sabe até, sei lá, me pedir para pensar, para repensar, porque talvez a Carla estivesse com saudade, até sofrendo por minha causa. Só que não. Eu até perguntei da Carla e ela falou apenas que ela estava bem que pelo jeito tinha superado o fim do nosso namoro. Sabe, fiquei feliz por ouvir aquilo. Até porque, repito, a última coisa que eu queria era magoá-la. Só que aí, para minha surpresa, a Isadora acrescentou, olhando bem firme nos meus olhos. Pois então, Gilmar, a Carla superou só que eu ainda não. Já faz dias que eu tô criando coragem para te procurar. Eu sei que você continuava caminhando, mas pelo jeito mudou de trajeto, né? É, mudei, mas olha, eu fiquei sem reação. Jamais que eu esperava ouvir aquilo. Só que nem tive tempo para tentar assimilar, porque ela só falou aquela frase e se aproximou de mim e quando eu me dei conta, o inacreditável aconteceu, ela estava me beijando, juro, eu não esperava, mas não esperava mesmo, nem sei qual de nós dois, tomou a iniciativa, mas já acho que foi ela, porque além de me falar aquela frase, ela me olhou de um jeito que chegou a me dar até um trimelico no corpo todo. E um segundo depois de se tanto, a gente estava se beijando. Olha, foi um beijo de perder o fôlego. E depois do primeiro... Até a gente dizer a primeira palavra, custou, viu? Porque a gente começou a se beijar e nenhum dos dois queria parar. Claro que depois tivemos uma conversa séria. E pela primeira vez eu acabei sendo sincero com ela. Falei que tinha terminado meu namoro com a Carla porque estava confuso em relação aos meus sentimentos. E quando falei que ela mexia demais comigo, isso desde o começo, ela confessou, <risos> para minha surpresa, que também sentia a mesma coisa. Que achava até que estava apaixonada por mim. Mas que tinha feito de tudo para afastar aquele sentimento por causa da filha para não atrapalhar o nosso namoro. Meu Deus, quem diria que eu ouviria tudo isso naquela caminhada? Quem diria que essa história fosse ter esse desfecho? Eu mesmo jamais imaginaria. Por mais atraído que estivesse por ela, tanto que fugi. Tentei evitá-la de todas as formas... Na verdade, não tive coragem de procurá-la por dois motivos. Primeiro, porque vamos conviver, né? Eu já tinha namorado a filha dela. E pelo pouco que a conhecia, ela jamais iria querer alguma coisa comigo. Por mais que eu me declarasse. E o segundo motivo, era aquele que já falei. Não queria magoar a Carla. E também pensei na situação chata que ficaria se a gente se envolvesse, mas em fiquei ali pensando, nós dois juntos e de repente a cala se aproximando e vendo a gente de chamego, por exemplo, o que fatalmente acabaria acontecendo mais cedo ou mais tarde, de todo modo, acabou acontecendo e o melhor de tudo é que não precisei magoar ninguém, nem atrapalhar ninguém, porque a gente conversou tanto, tanto. Eu e a Isadora e eu naturalmente externei essa minha preocupação. Ela falou que também sentia o mesmo, mas queria dar um jeito de conversar com a filha. Explicar ou pelo menos tentar explicar a situação para ela. No entanto, isso ainda demorou para acontecer. A gente foi se encontrando sem aquela saber até que um dia a Isadora veio me contar que tinha finalmente tido aquela conversa com a filha e que tinha se entendido com ela. Você acredita que eu tava esperando uma reação sei lá e ela falou que tá tudo bem ela falou que, falou, aceitou numa boa. E foi a partir desse momento, que a gente ficou sem medo de uma a ninguém. Nem eu queria, nem ela, muito menos que era mãe. Olha, eu fiquei tão feliz nesse dia, porque, aliás, eu depois resolvi conversar com a Carla. E ela repetiu tudo o que a Isadora tinha falado. Estava tudo bem, que não havia nenhuma mágoa, nenhum ressentimento da parte dela. Que tínhamos a sua bênção de filha, para ficarmos juntos e em paz. E o fato é que, às vezes, eu penso nessa história toda, e chego a duvidar que tenha realmente acontecido, porque... Parecia tão difícil no começo, na verdade, impossível. Mas a cada dia que passa, e tomara que isso dure para sempre, tenho mais a certeza de que fiz a escolha certa. A Isadora me completa de um jeito que, para não quero exagerar, mas eu acho que é aquela pessoa que eu tanto buscava e que eu nunca tinha encontrado. A seu lado. Me sinto um cara super feliz. E se eu tivesse insistido naquele meu namoro com a Carla, tenho certeza de que não me sentiria assim. Até porque, embora fosse uma garota super 10, não era dela que eu gostava. Não era por ela que eu me sentia traído. Não era por ela que eu estava apaixonado. Eu não seria feliz. E quer saber? Nem ela seria, porque eu não conseguiria fazê-la feliz. Ou seja, estava tudo errado, mas felizmente o destino deu uma mãozinha para a gente consertar. De modo que quando começamos essa jornada, quando começou essa minha aventura, lá atrás, eu sinceramente não imaginava que terminasse assim. Mas o importante é que tudo acabou bem. A gente está feliz. E tudo que eu quero é que continue assim para sempre, porque é aquilo que eu já falei. Ao lado dessa mulher, a impressão que eu tenho é de que encontrei a pessoa que eu tanto esperava. Ao lado dela, eu tenho a sensação de que finalmente depois de tanto tempo eu encontrei a mulher da minha vida
0: Açaí Atacadista sempre o seu melhor negócio. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: Mas sempre fui um grande cara, divertido, sempre alegre, sociável, brincalhão, sem contar que gostava de fazer o tipo garotão. Aí eu adorava o jeito dele. Aliás, não sou eu, todo mundo gostava. Para se ter uma ideia, os meus amigos faziam questão que eu chamasse o velho para sair com a gente quando a gente marcava. Algum encontro, algum passeio. Sempre tinha um que cobrava. Você chamou o teu pai? Liga para ele. Vê se ele está afim. Quando o pessoal fazia questão da presença do meu pai. Era o jeito dele, jovial. Eu achava isso tão bacana. Qual é a menina nesse mundo que pode dizer que o pai também é o seu melhor amigo? Pois eu tinha o maior orgulho. De falar isso, até porque era verdade. Se bem que eu digo, né? Eu falo velho, mas é só força de expressão. Porque o pai só tinha 51 anos. Como ele mesmo costumava dizer, ele era um coro enxuto. Olha, eu só me queixava quando me cismava com alguma amiga minha. Se bem que na verdade. Na maior parte das vezes, eram as minhas amigas que (risos) davam em cima dele. Até porque já conheciam a sua fama e as mais atiradas (risos) se aproveitavam para tirar uma casquinha. A gente marcava com a turma de sair, chamava o velho e podia contar que ele acabava sempre se arrumando com alguma amiga minha. O pai. Sempre foi um cara, apesar de meu pai, um cara bonito, charmoso, sempre muito bem vestido e sempre tinha uma amiga ou a conhecida de uma amiga minha que acabava se interessando por ele. Para se ter uma ideia, ele chegou a namorar sério com uma das minhas melhores amigas, se não me falha a memória. Ficaram juntos por quase um ano. E olha que ela tinha praticamente a minha idade. Os parentes que gostavam de falar, a gente sabia que criticavam o velho. Não tem sempre eh, aqueles que gostam de de criticar, de falar que não tem nada a ver. Principalmente os parentes do lado da minha já da mãe. Eles não achavam certo. Diziam que o pai... Era um velho assanhado, só que por sua vida, ele era viúvo. Tinha todo o direito de ser feliz. De pelo menos tentar encontrar alguém para refazer a vida. Ou mesmo só para passar o tempo. Por que não? Mesmo que fosse uma mulher mais nova do que ele. Eu sempre dei o maior apoio. Para mim, meu pai sempre teve o direito de curtir a sua vida. Eu tinha um namorado. E era apaixonada por ele. Eu e o Kaique, nessas alturas, já estávamos juntos há quase dois anos. E para minha alegria, ele e o pai também se davam bem. Para ajudar, os dois torciam para o mesmo time. Quando tinha jogo, por exemplo, podia contar que eu perdi o namorado. Os dois não saíam da frente da bendita televisão. E isso quando não iam ao estádio. Mas quer saber? Eu não reclamava. Pelo contrário, adorava ver que os dois se davam bem. Até que um sábado, a gente combinou de assar uma carne na casa de uma conhecida. E o pessoal pediu que eu chamasse o meu pai para ir junto. Só que quando dei o recado, ele já fez aquela cara. Puxa vida, filha vou ficar devendo essa pra vocês, eu acho que não vou poder, porque... Sabe o que que é? É que eu conheci uma mulher aí, essa semana, e, e a gente marcou de se ver hoje. <risos> Meu pai costumava chamar as meninas com quem ele se metia de cheirosa. Era assim que o pai costumava chamar as mulheres com quem ele se relacionava. Segundo ele, tinha conhecido essa garota Através de um amigo do trabalho, justamente naquele sábado, os dois tinham marcado um encontro. Falei que tava tudo bem, que não tinha problema. Só que, aí, ele fez aquela cara assim, se bem que, se ela quiser ir, a gente dá uma chegadinha lá, o que que você acha? Vai ser na casa da Adriana? Bom, qualquer coisa, eu te mando uma mensagem, a gente vai direto. O que que você acha? Tem algum problema? Claro que não, pai, capaz. Olha, o velho caprichou no visual aquela noite. Ele sempre se vestia bem, mas, sei lá, eu acho que por ter conhecido a menina, saiu de casa, todo alinhado, para aquele encontro com aquela nova paquera. Aliás, até o carro ele lavou durante a tarde. Tudo naturalmente para impressionar. A sua cheirosa, como ele falava. No que ele saiu, o Kaique passou para me apanhar para a gente ir até a casa da Adriana. O detalhe, quando tinha churrasco na casa de alguém, meu namorado levava o violão para tocar. Até porque o Kaique tocava tão bem. Não era assim nenhum profissional, mas sabia tocar todos os estilos de música. O que o pessoal pedia, ele tocava. Era raro alguém pedir uma música e ele não saber. O Kaique animava as festas com o seu violão. E eu, é claro, me sentia todo orgulhoso por ele. E ele estava justamente tocando quando, de repente, o pai chegou na casa da Adriana a gente já estava ali já fazia algum tempo e como tinha prometido acabou levando a nova namorada ou pelo menos a nova paquera dele todo mundo olhou a gente parou de cantar quando escutou a voz do velho na entrada da porta perguntando se ainda tinha carne e cerveja dizendo que estava morrendo de fome olha eu fiquei impressionada com a acompanhante do pai. Uma menina tão bonita e nova ainda. Devia regular em idade comigo. E então apresentou a menina para todo mundo. Seu nome Catiane. E olha, deu para sentir de saída que era uma pessoa bacana. Ela inclusive se enturmbou com a maior facilidade. Além de bonita, super simpática. Sabe aquela pessoa simples? que já chega convencendo com todo mundo, logo ela já estava até pedindo música o Kaique e cantando junto. Olha, digo sem medo de errar, que eu aprovei de saída a nova namorada do meu pai. E de fato, eles começaram a namorar para valer. De modo que ela acabou se tornando presença constante ali em casa e também no meio da nossa turma. E o pai, acho que eu não preciso nem dizer, Estava com os quatro pneus arriados para essa menina. Completamente apaixonado. Olha, de um modo que eu nunca vi igual. Os olhos dele brilhavam quando falava dela. E pelo modo como tratava o, 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 o velho, ela também devia estar gostando dele. Até porque o pai, repito, sempre foi um homem bonito, charmoso, de presença, né? cheio de energia. De modo que aquela diferença de idade. Não devia ser nenhum problema para ela. O problema, na verdade, foi bem outro. Eu digo isso porque um dia me deparei com uma situação que, olha, não vou negar. Não gostei. Não gostei porque me deixou tão insegura. Antes de mais nada. Preciso dizer que nunca fui uma mulher Sabe? Pelo menos não assim, de um modo doentio, anormal. Como a gente sabe que tem pessoas que não. Eu nunca fui ciumenta. Ou possessiva. Pelo contrário. Sempre fui muito sossegada nesse sentido. Só que não sei explicar, mas. Me bateu uma sensação tão estranha quando eu vi aquela cena. E repito, mesmo eu não sendo. Nunca fui uma mulher ciumenta. Mas, quando vi o Kaique tocando violão para a Catiane, lembro que eu tinha ido tomar banho, porque havia combinado de ir ao cinema com ele, naquele sábado. E deixei meu namorado ali na sala, conversando com o pai e a Catiane. Só que quando saí do banheiro, estavam apenas os dois ali, o Kaique e a Catiane. O pai não estava. Aliás, antes mesmo de sair do banheiro, já escutei o Kaique cantando e o som do violão. Só que não me preocupei, só que... Quando botei os pés no corretor, fui dar uma conferida. E vi os dois assim, frente a frente meu namorado tocando e cantando e o que me deixou assim meio zonzo, os dois se olhando fixamente como que hipnotizados, sem contar que a música era bem romântica, olha chegou me der até um calafrio. eu podia estar enganada, podia ser coisa da minha cabeça, às vezes a gente exagera e acaba... Vendo coisa onde eu não tenho. Mas eu podia jurar que estava rolando um clima diferente entre os dois ali na sala. Porque o modo como eles se olharam não era normal. Tanto que nem se deram conta da minha presença ali na entrada do corredor. Parecia até que o Kaique estava cantando os versos daquela música. Exatamente para ela. E repito, era uma música romântica, uma, aliás, uma das minhas preferidas, música que eu sempre pedi que ele tocasse para mim. A verdade é que não gostei nem um pouco de ver meu namorado tocando para ela e os dois se olhando daquele jeito. Principalmente porque os dois estavam ali sozinhos e sem contar aquela coisa esquisita no ar que eu senti entre os dois. Lembro que limpei a garganta e perguntei: Cadê o pai, hein, Kaique? Os dois saíram daquele transe imediatamente e se voltaram para mim. Deu para sentir que ficaram meio meio desconcertados, meio sem jeito. O Kaique parou de tocar na mesma hora. Olha, podia ser impressão minha, repito, mas eu senti que os dois ficaram meio perturbados quando me viram ali na entrada da sala. Aquilo nunca tinha me acontecido, mas eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei com ciúme. A Catiane era uma mulher bonita, e eu não gostei. Sabe aquele clima ali que tanto que chamei o Kaique para ir comigo até o quarto na mesma hora. Não falei nada. Não cobri nada. Mas ele sentiu que eu não estava com a cara muito boa. Aliás, aquilo até meio que acabou com o nosso programa, porque eu fiquei o tempo todo com a cara amarrada. E a verdade é que foi a partir daquele dia que a presença. Daquela menina começou a me perturbar ali naquela casa. Principalmente quando meu namorado também estava junto. Bastava ele estar perto dela para eu ficar de cara amarrada. Não sei explicar, mas. Naquele dia, eu tive a sensação de que estava acontecendo alguma coisa entre eles. Senti uma coisa diferente. O Kaique tocando aquela música bonita, apaixonada, cantando para ela, e os dois vidrados um no outro, distraídos, a ponto de nem perceberem que eu estava ali na porta, no corredor. Olha, foi desde aquele dia que eu fiquei meio paranoica. Quando estávamos ali em casa, por exemplo, ou então quando marcávamos de sair com o pessoal... Eu não conseguia tirar os olhos dos dois. Não descuidava nem por um segundo. Só para ver se um estava olhando para o outro. E o fato é que, por conta disso, deixei até de me divertir. Ah, quando tinha alguma festa, algum encontro, até dos pensamentos do Kaique. Mesmo porque. Não foi uma nem duas vezes que eu peguei os dois trocando olhares. Podia até, não tem nada a ver, mas. Quando tá com a cabeça cheia de desconfiança, a gente enxerga coisas até onde não tem. É que eu amava tanto o Kaique, que só de imaginar que ele pudesse interessar por outra menina, me deixar para ficar com outra. E eu me virava pelo avesso. Nunca comentei nada com ele, pelo menos de modo assim aberto... Nunca cobri nada em palavras. E também nunca comentei nada com meu pai. Guardei aquilo tudo para mim. Até porque, repito, podia não passar de uma simples desconfiança. Eu não queria jamais estragar a boa convivência que tínhamos em casa. Até que um dia meu pai chegou nervoso em casa. Olha, Dificilmente meu pai eh, estava com uma cara esquisita, como estava naquele dia. Ele chegou carrancudo, nem olhou na minha cara, para se ter uma ideia. Fui direto para o quarto dele, fiquei preocupada, claro, e foi até lá ver o que estava acontecendo. Só que ele não quis abrir a porta e nem falar comigo. Diz que depois a gente conversava apenas pediu que o deixasse quieto no campo. Olha eu estranhei tanto porque repito ele nunca foi assim só no dia seguinte é que a gente conversou ele se aproximou de mim ou do jururu com aquela expressão abatida e ficou me olhando assim em silêncio durante um tempo até que deu notícia Fernanda se desculpa por ontem, viu? é que eu não estava bem precisava ficar um pouco sozinho é que a a Katiane terminou comigo sério, pai? mas o que foi que houve? ele só balançou a cabeça como que dizendo que não sabia aí deu um suspiro assim e se afastou Olha, eu sinceramente não imaginava que o pai estivesse tão apaixonado por essa menina. Que ele gostava dela, dava para ver. Mas para ficar batido daquele jeito, ele realmente estava muito apaixonado. Deu para ver o sofrimento no seu rosto. Olha, me deu uma pena do meu pai. Só que fazer o quê? Se bem que não vou negar. Apesar de ter sentido pena dele não deixei também de sentir um certo alívio quando ele me contou que ela tinha desmanchado o namoro porque isso tinha um significado significava que ela iria parar de frequentar nossa casa naqueles últimos tempos a presença dessa menina andava mexendo demais comigo sempre que ela chegava meu astral mudava eu ficava mal cheio de pensamentos ruins tudo por insegurança por ciúme que eu tinha do meu namorado coisa que repito eu nunca tinha sentido antes pelo menos não daquele jeito só que quando eu peguei os dois naquele clima bom A Catiane terminou o namoro com meu pai no sábado e no domingo à tarde aconteceu a coisa mais esquisita do mundo. Sabe a coisa mais inesperada? O Kaique não veio me ver. Ligou, inventou uma desculpa, disse que não ia poder me ver aquele dia, mas eu juro, nem me passou, no pensamento, nem nos meus piores pesadelos, eu podia imaginar um motivo, foi só na segunda-feira que tivemos aquela conversa, assim que chegou em casa, eu notei que ele estava estranho, quando eu fui lhe dar um beijo, por exemplo, ele nem mexeu os lábios, aí disse que a gente precisava conversar, eu já senti um calafrio quando ele falou aquilo até porque você nota pelo jeito da pessoa e quando a pessoa fica séria e fala que tem um assunto sério pra, sabe a gente logo imagina que a coisa é ruim e o pior é que eu não estava enganado ele queria desmanchar o nosso namoro Olha, foi tão inesperado E o pior, é que ele nem me deixou argumentar. Falou que precisava ficar um pouco sozinho, que não estava se sentindo feliz, que não estava bem. Eu até perguntei se era por causa de outra mulher. Mas ele jurou que não tinha nada a ver. Olha, eu tentei de tudo para que ele voltasse atrás. Até me humilhar e eu me humilhei. Só que ele estava decidido. E o mais curioso é que, repito, na hora, na hora, nem desconfiei de nada. Só que vamos convir, era muita coincidência. Muita coincidência, Catiane terminar com o meu pai num dia e o Kaique desmanchar comigo no dia seguinte. Foi só quando meu pai me abriu os olhos que caiu a minha ficha. Quando eu lhe contei que eu caí que tinha terminado tudo, ele fez aquela cara de quem já esperava. Depois, balbuciou aquela frase: Eu devia imaginar. De mim, me... Mas como assim, pai? Devia imaginar por quê? Eu andei vendo. Nas mensagens aí no celular dela, do Kaique, e. para eu custei a entender o que estava acontecendo. Para uma pessoa adulta e razoavelmente vivida como eu, demorou para a minha ficha cair. Na verdade, o que eu não queria mesmo era acreditar. Mas o fato é que eles terminaram comigo e com o pai para poderem ficar juntos. Olha, me dói dizer isso, mas eu devia estar até rolando alguma coisa entre os dois, antes mesmo de terminarem com a gente, com nós dois, quem sabe tenha começado naquele dia em que eu saí do banho e me deparei com aquela cena na sala, os dois sentados frente a frente, o Kaique tocando violão, cantando aquela música como se estivesse eh, recitando aqueles versos para ela. Os dois se olhando assim fixamente um para o outro. Minha preocupação não era toa. Eu devia imaginar porque eu nunca fui uma mulher ciumenta, nem insegura, muito menos possessiva. E aquele dia não sei o que me deu, mas eu senti no ar. E tinha alguma coisa de errado eu não consegui me sentir bem quando os dois estavam perto ficava o tempo todo à espreita sabe, vigiando os dois insegura até mesmo em relação aos pensamentos dele era como alguma coisa me avisando que essa mulher poderia acabar roubando o meu namorado no fim foi exatamente isso o que aconteceu quando tive a prova de que os dois estavam juntos olha minha vontade foi de morrer eu estava tão apaixonado por ele sabe eu até conversei com ele depois Até porque ele tinha me garantido que não era outra mulher a causa de ele ter terminado comigo. Só que foi. Então eu liguei para ele depois e perguntei: por que que você fez isso comigo, Kaique? Só que ele não respondeu. Bom, (risos) dizer o que numa hora dessas, né? Digamos que fez porque ficou com vontade digamos que fez, porque entre ficar comigo e ficar com a outra, ele preferiu a outra. Olha, não estou aqui nem culpando o Kaique, fazer o que se se apaixonou? Acontece, de qualquer modo, maldita hora que essa mulher cruzou o meu caminho. Na verdade, maldita hora que ela cruzou o caminho do meu pai além de machucar o coitado que até hoje vivi triste por causa dela ainda tirou o homem por quem o era e continua apaixonado porque eu tenho certeza de que estaríamos juntos até hoje se ela não tivesse aparecido na minha vida na nossa vida dizer que há tão pouco tempo eu estava tão feliz meu pai também os dois felizes como eu acho que nunca havíamos estado antes eu tinha encontrado o amor da minha vida e ele parecia ter encontrado dele também e agora estamos nós dois aqui eu e o meu pai cada um sofrendo no seu canto Pelo mesmo motivo, os dois penando, amargando essa solidão e essa saudade. Enquanto os outros dois estão lá, juntos, felizes, curtindo o outro sem nem lembrar que nós dois existimos sabe repito não quero culpar ninguém porque se apaixonar são coisas é uma coisa que acontece é da vida só que ao mesmo tempo às vezes eu fico tão amargurada por mim e pelo meu pai e fico me perguntando nós dois aqui sozinhos sofrendo e os dois lá felizes de beijinho de abraço curtindo a felicidade E o romance de contos de fada? E nessas horas de amargura que eu me pergunto, meu Deus, será que é justo? Será que é justo, meu Deus? Será? Vai ao ar aqui pela Rádio Noventa Oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Algumas das cartas contadas aqui nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume três, que você encontra à venda nas lojas das Livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaúcho.com.br. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.